Hej och välkommen till podden på tiden den 29 oktober 2015 med mig Staffan Dopping och Christer Sturmark. Hej hej! Hejsan, hejsan. Alltså den här händelseutvecklingen, intensiteten i, i skeenden och nyheter, eh, mest negativa. Det, det hade inte jag förväntat mig att vi skulle ha hösten 2015. Nej, det har varit jävligt obehagliga saker. Eh, trollhettan och eh, brinnande flyktingförläggningar. Alltså människor, va, människor löper amok. Det är som, som jag faktiskt skriver i min bok att det känns ibland som att världen drabbas av en psykos eller delar av världen i alla fall. Ja, det sämsta är fruktansvärt jävla dåligt alltså. Den saken är klar. Men det finns ljuspunkter i tillvaron också. Jaha, har vi plats för det i vår lilla podd? Det kan man fråga sig. Ja, kul att ni lyssnar på podden på tiden. Idag är vi, vi tycker ju om att göra podden på restaurang och det det är väl dels, dels vill vi träffa folk som vilket vi gör väldigt mycket då va? Ja. Och det är också sett att... Så det är gott också? Ja, gott. Och så tycker jag ändå på något vis att man ska påminna sig om att vi är inte isolerade mm. människor på, på varsin ö. Utan vi är en del av någonting helt. Men det är ett himla liv här nu runt omkring oss. Mm. Musik och jag vet inte hur mycket det hörs. Det visar sig när vi... Det, det beror på vilken, hur man lyssnar på det här. Alltså, det ja. kan låta ganska mycket om man lyssnar i lurar och kör man med datorns högtalare eller med Ipaden så kan det vara, det lärde jag mig på Rådde Stockholm att det kan låta väldigt, väldigt olika beroende på om du har en stor gammal hi-fi-anläggning eller en liten radio. När jag ja. satt och mixade på Rådde Stockholm på 80-talet så, så hade vi faktiskt eh, vi hade en så att säga dålig högtalare i kontrollbordet som vi ibland när jag gjorde mixningar och sånt där och framförallt för att höra balans mellan tal och musik så lyssnade vi på den här dåliga högtalaren mm. för att det var mer typiskt för hur de flesta, flesta lyssnade istället för att bara lyssna på den här superduper Carlson värsta bas grejen, då, då blev man helt blown away för att det är bra ljud. Man. På den tiden kunde man ju lyssna på bilstereon för att det var så kastljud. Nu är det ju inte så kastljud i bilstereon längre. <laughs> så det går inte. Nej men de här allra värsta anläggningarna har vi försvunnit. De här jäkla vad det var en... en Prestigegrej att ta. Eh, ja, det är alltså 29 oktober. Jäklar, okto- oktober går snabbt. Men, eh, jag har just varit på publicistklubben och pratat om min bok. Det har det väl inte varit? Nej, jag menar, vad heter det? Pressklubben? Ja, ja det visste jag. Ja, ja, pressklubben. Det, båda domineras av, av journalister trots att det på publicistklubben borde finnas andra människor som till exempel akademiker, forskare, författare, mm. även folk som inte definierar sig som journalister. Men det var förr när det var ordning. När jag var med, när jag var nybliven 1978 i publicistklubben då var, ja, utan då var det folk som hette Bonnier och, och Von Platen och, och, och Strömstedt och sånt där på publicistiska. Då var jag 14 år, Stefan. Och Kristina Götterström var en av dem. Ja. Vet du vad jag gjorde då när jag var 14 år? Då satt jag och programmerade ma- miniräknare med magnetkort. Texas Instruments 1059. Och var supernörd. Och, men du, jag vet inte ens vad magnetkort är. Nej, men det var alltså det var miniräknare som man kunde skriva program på i tusen programsteg tror jag det var på den jag hade och så kunde man läsa in programmet på ett magnetkort så att när man stängde ja. av den så kunde man liksom återskapa programmet utan att behöva skriva in det manuellt igen. Ja. Och du vet jag, alltså jag var så nörd va så att hade det varit idag så hade mina föräldrar tagit mig till BUP tror jag. <laughs> eh, oj, 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 så illa oj 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 nu tar du i så byxorna Nej, spricker. Jag, min poäng är att jag, jag, var, jag var inte som andra och eh, det var rätt jobbigt. Mm. Men viss nytta har jag haft av mina datorkunskaper. Mm. Viss nytta. Jag är lite påverkad av en text som jag läste i DN här av Elisabeth Åspring som talar om rädslan som breder ut sig i samhället. Och det pågår en sån diskussion i USA också. Mm. Och hon var 
påverka den och det här vi och dommandet som det är väldigt mycket vi och dem. Vi och dem ja. ja och, som av en händelse har vi gett ut en bok på Fritanke som heter Vi och dem av Joshua Green som handlar just om den psykologin alltså den den mänskliga benägenheten att dela upp människor vid dem. Jag har, inte, jag har inte hunnit läsa den där, men jag har fått intrycket att han beskriver det som att det är någonting medfött. Evolutionen har hjälpt oss att definiera omvärlden som antingen väldigt nära oss och pålitliga vi, eller mera otrygga mm. dem. Mm. Så att det är inte onaturligt, så att säga. Det är, väl, det är väl det som en civilisation i bästa fall kan motverka Exakt. den typen av, av impuls. Alltså det han säger, är, vilket jag tycker är så intressant det är ju att det har en evolutionär psykologisk förklaring så att det är inte konstigt att det är så men det betyder ju inte att vi bör acceptera det. Det är en väldigt viktig poäng. Det är ju det så kallade naturalistiska felslutet David Hume att vi kan inte gå från ett är till bör. Alltså bara för att det är så betyder det inte att det bör vara så. Och det, det som poängen med oss människor är att vi har ju utvecklat ett intellekt och en moral som kan transcendera biologin så att säga. Vi kan höja oss över biologin. Ja, men hur snabbt och hur mycket kan vi göra det? Jag menar, ja, det b- bara för att vi säger att vi att inte bör, bör bli ett bör, detta vi och dem premissen så är ju det inte särskilt lätt och jag, jag tror att... Jag... Ja, det varierar på individnivå förstås. Ja, ja men min, min gissning är att, att vi alla har relativt mycket av det där och att vi inte ska ljuga för oss själva och tro att jag har så jäkla bra ideologi så att jag står över alla de här evolutionära instinkterna. Men Åsbrink skrev ju i alla fall om att, att hon önskar att partiledare och andra mer reflekterade över den här polariseringen och vi och domandet bristen på tillit till medmänniskan som vi inte känner. Jag tänker väldigt mycket på det. Jag, jag är ju du vet, en känslig person som vet. Jag, jag till exempel, jag förlorar ju tillit när medmänniskor eh, skräpar ner i, med, i vår gemensamma miljö. Jag blir ju väldigt illa berörd när folk kastar cigarettfimpar på marken vid busshållplatsen till exempel. För mig har de då signalerat, för mig då, att de skiter i, i den gemensamma miljön och markerar, tycker jag, dem i sitt filmkastande hur högaktningsfullt de ger fan i sina medmänniskor. Det är min tolkning. Min tillit minskar då, till exempel. När människor sätter sina kassar på, på sätet bredvid dem så att jag absolut inte har möjlighet att välja någon, något av de sätena. Ytterligare tycker jag en signal från att, att jag betecknas som en domare och inte som en viare, till exempel. Så att för mig finns det massor med saker i samhället som signalerar just det här med Antingen vi och dem eller att jag som individ skiter i alla andra. Mm. Nej, men tillit är ju liksom det, det absolut centrala fundamentet i en mänsklig liksom, samvaro med andra människor. Ja, jag... men det borde ju då vara mer av en diskussionsämne och samtalsämne i offentligheten borde det vara i så fall om det är så centralt. Vet du, jag ska berätta en anekdot från mitt småbarnsliv. Jag har ju en sexårig son. Och jag har lärt honom att man får, man får luras och sådär när man skojar med varandra och sådär. Men om man säger att man lovar någonting, då måste man tala sanning och man måste göra som man sa. Mm. Och häromdagen så, han har fått för sig att man aldrig får dra bort plåster utan de ska ramla av sig själv. <laughs> Vad kommer så, det ifrån? Ja, det vet, jag vet inte. Det är en sån här idé han har. Och sen så... Uh, sa han i något tillfälle, han hade plåster och det hade suttit jättelänge och det såret var läkt och sådär, och så sa han så här: pappa lova att du inte tar bort det här ja jag lovar så jag. och sen en morgon när jag trodde att han fortfarande sov för jag tänker så här: de ramlar ju bort under natten, då rev jag bort det där och så sov han inte och han blev så vansinnigt ledsen va? och grejen är att det var så intressant att se därför att han blev inte ledsen för att det gjorde särskilt ont mm. utan han blev ledsen Tilliten för att jag hade lovat 
Och jag har, alltså jag har inte haft så dåligt samvete sedan sommaren 68. Alltså. Det var fruktansvärt jobbigt. Så, oj, ja, 68. Nej, men det kändes som ett sånt svek. Nej, jag skojar, inte 68. Det var ju bara fyra år. Jag, bara fyra. jag skojar. Men alltså, jag, har inte, jag har inte känt så dåligt samvete på väldigt, väldigt länge. Nej, men, okay. ja, men för att du la ju förväntan så otroligt högt mm. när du snackade med honom om att det här kommer aldrig ske. Eller hur? Ja. ja. Och då kände jag verkligen hur... hur och sen tänkte jag då, som en slags försvarsmekanism och tänkte jag att det är väl bra att han lär sig att man inte alltid håller sig efter. Men, men det tycker jag egentligen inte va. Utan jag ångrar mig. Jag ångrar mig Staffan. Ja men då, då har vi sagt det till honom också. Du har ja, berättat ja, att du ångrar dig. Ja, ja. ja men bra. Ja. Ja, men då har du visat både ett, att du är mänsklig vilket du bara tränger fram ibland. Ja. Och, och två, att, att principen gäller. Ja. Principen gäller. Den, han behöver inte tro att den har blivit, eh, vad det nu heter, obsolet eller så. Men tillit då som jag jag tycker att Sverige är ett av världens mest organiserade samhällen men det är inte tillit det är klart förmodligen är det sämre tillit i Bagdad och sådär och ja. kanske också i Grekland i, i Nordkorea och k- kanske i Grekland men det är möjligt men, men i stort sett jag tror vi tillhör eliten när det handlar om välorganiserade samhällen i Sverige och tillit i staten statsapparaten ja vi det här stats det är det jag menar med Grekland alltså det är därför det inte fungerar där därför att befolkningen har ju inte förtroende för sin stat ja vi har ju statsindividualism då som innebär liksom att individen ska egentligen klara sig utan familj utan klaner och utan den typen av, av stöd men staten ska alltid garantera det är ju det är väldigt svenskt kan man ja, säga det är men tilliten till andra människor medmänniskor som inte liksom är stat och kommun och landsting. Den, mitt intryck är att den är väldigt låg. Och jag, jag till Nej, sen... men är den det verkligen Stefan? Ja, Nej. Jo. Ja, jo. Alltså man, när man möter människor på stan i största allmänhet så har man väl en tillit sådär, du vet, i busskuren eller i tunnelbanan ja, eller alltså, på restaurangen. Jag har reagerat på att i mitt, jag bor sedan drygt ett år då, i ett nytt område i, i Nacka och det är ett ganska litet område det är säkert bara kanske 300 personer, 200-300 som bor där. och det normala är när man, om man möts på trottoaren att man inte ens möter varandras blickar ännu mindre hälsar men framförallt, man, man, någon tittar ner, någon tittar bort man ser att, att man möter någon och då är minst en av dem som går där jätteduktig på att inte för mig är det någonting som visar att jag tänker ta mig fan inte ha någon som helst kontakt med dig inte ens att ögonen möts det är mitt sätt att hantera vår, vår grannskap och jag, jag tycker det är så tråkigt mm. för att det, så går det inte till många andra länder och kulturer så är det naturligt att man hälsar till och med Paris hälsar man ibland på människor fast man är mm. ja, så att, nej, jag tycker nog att tillitsnivån och vårt förmåga att undvika kontakt med okända medmänniskor för mig så för det rakt ner alltså åt pipsvängen som Pippi Långsson skulle alltså, säga. Det är intressant att du säger detta för jag, jag tänker nog inte riktigt så. Jag tycker det är ganska skönt att umgås med mina egna tankar om jag liksom strosar på gatan själv och, och har ingen större lust att hälsa och säga hej och sådär. Att, att nicka då? Att jag, jag, ja, jag, jag ser jo. dig och respekterar dig. Men en nick säger ganska mycket. Ja, ja. Mm. Nej, men det, ja, det där är väldigt olika. När jag går och klipper mig åt frisören så tycker jag ofta det är väldigt skönt att bara sjunka in i min egen meditation till exempel. Däremot är jag ganska road av att diskutera med taxichaufförer eftersom många taxichaufförer kommer från ett annat land och har, en fant- har historier att berätta. Du? Har du en frisör? En frisör är en definitionsfråga. Jag klipper mig ibland i alla fall. Du, apropå Richard Dawkins. Ja, den är ikon som ova oh, många som hatar honom och ova oh, många som älskar honom. Ja, det är fascinerande faktiskt. Ja. Han kommer ju nu med sina memoarer, sina 
sina memoarer om, om han har ju släppt den i två delar. Första ja. var ju hans ungdomsår. Ja, mycket Afrika och sånt där ja. och första tiden som ja. biolog. Ja. Där. Precis. Och som du har läst in som ljudbok. Ja, min hittills enda ljudbok. Fler ska det bli. Men Fler ska det bli. Kanske ny... del två. Ja, nyfikenhet och förundran heter den. Men nu kommer tvåan alltså. Ja. Och då är det när det börjar bränna till och han blir... Kampen om illusionerna heter den. Ja. Och den handlar ju bland annat om hans kamp mot religion och vidskepelse av olika slag och för vetenskap. Har, har han skrivit den själviska genen redan när den andra delen den... börjar? Eller? Den första delen slutar med att ja. det själv ska genomkomma. Det, det borde jag veta som har läst in boken. <laughs> har du glömt det? Ja, jag glömmer det. Så, det här, så den här handlar ju mycket om de här, alla de här tv-debatterna och debatterna han har gjort. Och, och ja. du vet, jag undrar liksom, hur fort blev han den här religionskritiken och symbolen för den moderna artismen? Hur snabbt blev han det? För han, var ju, han är ju biolog. Han är jag ju tror att det stora genomslaget var ju när illusionen om Gud kom. Alltså. Bok, ja, den boken. Det var inte genboken utan det var den. Ja. Nej, han blev ju ganska känd som vetenskapsman i och för sig innan dess. Men just som religionskritiker var ju illusionen om Gud. Mm. Och den kom ju ungefär, den kom strax efter att jag skrev ju Trovetande 2.0 och släppte den 2006, så ska vi se. Och hans bok kom 2007, tror jag. Precis efter. Som en uppföljning på din bok, alltså. Nu lät du väldigt styrmarkocentrisk. Det var inte det som var min poäng. Jag bara minns att det var den tågången. Först var faktiskt Sam Harris bok. Du pratar alltså inte om något samband, alltså? Inget samband alls. Jag kände inte Dawkins då. Han kände inte dig då? Kände inte mig då. Nej. Nej. Ja, hör, hör, hörde, ni, hörde ni undertonen på det han sa nu? Jag kände inte Dawkins då. <laughs> det är bra. Du säger massa saker mellan raderna. Men först var faktiskt Sam Harris End of Faith ja. som jag läste och som inspirerade mig till att skriva Trovetande Tomognon. Så den kom ju först. Mm. Um, flera. Sen kom ju en hel våg utav. Sen kom ju Christopher Hitchens God is not great. Eller Stor Gud på svenska. Och sen kom Daniel Dennett's Breaking the Spell. De fyra, Harris, Dawkins, Dennett och um, Hitchens kallades ju The Four Horsemen. Apokalypsens, Apokalypsens fyra ryttare. Um, med anspelning på Bibeln, uppenbarelseboken såklart. Ja, det är svårt att frigöra sig från det. Ja, det är ju det. Jaha, men, men, men Dawkins, ja. Han, och vi kan avslöja någonting i den här podden, eller hur? Hur vet jag det? <laughs> Vad ska vi avslöja? Nej, men Dawkins kommer till Stockholm i samband med att den här boken kommer. Vi, vi kör ett stort event på Circus den 12 december med Dawkins. En eftermiddag med Dawkins, Dawkins. stormar in i Sverige och Stockholm. Ja. Det är precis lagom till Lucia. Ja, och lagom till Nobelfirandet. Just det. Faktum är att han ska gå på Nobelbanketten. Och, um, är det sant? Du har gästen. alltså redan, du har redan gästernas gästlistan redan nu för Nobelbanketten. Det ja, sitter du inne med. Nej, bara VIP-gästerna. Var kommer Dawkins att sitta? Blir det, blir det bredvid kronprinsessan? Eller får han nöja sig med uh, fröken Sofia Hellqvist? Nej, jag tror han kommer att sitta bredvid uh, Kungliga Vetenskapsakademins uh, president. Tror du det? Ja. Nu sa jag förmodligen fel. Hon är inte fröken längre. Hon har ju gift sig med Carl Philip. Sofia Hellqvist, ja. prinsessan Sofia. Ja. Förlåt. Ja. Förlåt kära lyssnare, jag, jag, jag rättade mig inom tio sekunder efter felet och mm. jag hann inte ens läsa mejlen innan jag rättade sig själv. Jag har så Dawkins är på Nobelfesten. Han kom, på ingång. Och han, mm. han är alltså prommar för del två av memorerna. Alltså. Det är det han kom, 
antar att det är det som är skälet till att tidsmässigt då. Ja, just det. Vi har bjudit hit honom för att han släpper. Memorerna kommer då i princip när han kommer hit. Ja. Då, då släpps de. Mm. Har de getts ut ännu på originalspråket? De har precis kommit ut på engelska. Så det, ja, nu, nu kan man köpa dem på engelska. Men precis. Men du är Dawkins en stjärna, en idol, ett föredöme. Ska man se honom på det viset, tycker du? Jag tycker han är en komplex person. Alltså han, jag står inte bakom allt han har sagt. Han har sagt en del dumheter och ogenomtänkta saker. Vem har inte det? Det har jag också gjort. Mm. Men jag tycker att han naturligtvis i grund och botten och huvudsakligen är på rätt spår. Va? Han har en, en attityd till vetenskap som är väldigt sympatisk. Han brinner verkligen också för the public understanding of science. Man ska komma ihåg att hans professur är ju inte i evolutionsbiologi utan hans professur är i the public understanding of science som är en specialprofessur som är inrättad av Charles Simony som är en gammal Microsoft centralperson i Microsoft som inrättade den i Oxford. Så han har ju ägnat sina år som professor åt att kommunicera vetenskap till allmänheten. Och det är otroligt viktigt tycker jag. Därför att om man kan få människor att tycka att verkligheten är fascinerande som den är på riktigt då minskar risken att man hänger sig åt flum, pseudovetenskap eller fundamentalism. Tycker du ja? Tycker jag, ja. ja men jag, kan säga, jag har precis nu i dagarna fått ett uppdrag att moderera ett symposium för Vetenskapsakademin tillsammans med... Kungliga Vetenskapsakademin. Ja, ja. och Sveriges lantbruksuniversitet Bra. i slutet på november som handlar just om public understanding, den ska bra på engelska, public understanding and engagement ja. on science. Det är skitviktigt. Till både det som Dawkins är på med, alltså att föra ut vetenskapen, men också att man vill att människor ska, som en följd av de här insikterna de får, om de tar del av vetenskapliga rön, då ska de också engagera sig och ändra sitt beteende om möjligt, eller om det behövs. Va? Ja, men det är så himla viktigt. Va? Och grejen är att det viktigaste är inte att människor blir mer kunniga om vetenskap. Det viktiga tycker jag är att de väljer ett vetenskapligt förhållningssätt till världen och därmed väljer bort ovetenskapliga förhållningssätt. Det är den riktiga vinsten med det. Ja, men det, okay, men det är väl bra i och för sig om det som vetenskapen kommer fram till eh, provisoriskt som det är når fram till allmänheten också. Ja, ja, ja. Är det självklart, bra? självklart är det bra. Och det gör du i ganska bristande utsträckning. Ju mer idag. kunskap desto bättre. Men min poäng är så här om vi tar det här klassiska exemplet evolution kontra kreationism så menar jag att det är naturligtvis inte så farligt att en människa går runt och tror att människan skapades för 6000 år sedan. Själva den falska föreställningen är ju inte farlig i sig. Det farliga ligger i om en människa tror att man kan välja bort vetenskapliga resultat för att de inte passar en livsåskådning. Det är det som är det farliga. Mm. Det, är det, det är det jag menar. Mm. Och, och, och kan man få människor, inte minst unga människor då förstås i början av sina liv att tycka att det vetenskapliga perspektivet är fascinerande spännande, förunderligt och inspirerande, då minskar risken för mm. konspirationsteorier och pseudovetenskap. Jag tyckte i många år att jag, jag önskade att journalistiken skulle i lite högre grad efterlikna vetenskapens krav på belägg för det man säger och att man faktiskt ju, ju värderade de olika beläggen och ibland, ibland kunde journalistiken säga så här att att ja, här är det en del som talar för det här slutsatsen av vad som har hänt vid det här rånet på Sibylegatan. Men det, finns, det, är, det är ganska svaga belägg egentligen och i stort sett så är vi rätt osäkra. Eller i det här fallet så har vi två stycken helt olika historier och än så länge så kan vi inte se att någon är starkare, har starkare belägg än den andra. Vi vet alltså inte. 
jag skulle önska att journalistiken lite grann tog till sig en del av grundtänket även om det måste gå tusen gånger fortare ungefär. Mm. Men du, hade, du, du har ju pratat med pensionerade journalister om din bok för en stund sedan här. Jag var med då och då tog du upp det här en radiofråga om evolutionen som jag, var det Ebba Borstor som fick jag den i, i, någon, i samband med att hon tillträdde tror jag som partiledare. Som partiledare. Ja, Studio 1 tror jag. Ja, okej. Okay. Så, så journalisten så här, anser du att evolutionsteorin är fakta eller bara en teori? Vilket ju är, alltså man, man fullständigt, man tar sig för pannan va? Därför att alla vetenskapliga, alla vetenskapliga påståenden om världen är teorier men de verkar tro att en teori är så att säga svagare än fakta det är något obekräftat ja, det är något obe- och det är ju inte på det viset alltså gravitationsteorin är också en teori den ja. är inte särskilt obekräftad om man säger så nej jag faller jämt när jag tappar fotfönstret ja, exakt, jag också va men det, 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 många journalister har ju en till och med under kontrollerade former termi- i laboratorium så faller man <laughs> till och med under kontrollerade former ja, men terminologin som, som finns ja. i, i, i vetenskap och vetenskapsteori det är ingenting som, som jag kände igen från min tid som journalist i alla fall. man talar olika språk det är olika diskurser säger man frapperande okunnighet i, i, Ja, framförallt om man liksom använder termer från ett område man inte kan, typ vetenskap, och använder dem på samma sätt som man gör på sitt eget område, journalistik, som man kan, så kan det bli jättekonstigt. Det blir jättekonstigt. För teori betyder uppenbarligen någonting som man, inte, som man inte har kunnat visa tyngden i, inom den journalistiska diskursen, medan det i vetenskapen är någonting helt annat. Ja, men ja, just det, men det är ju... Alltså... Det verkar som de tror att teori är så här, ja det är din teori. Alltså ungefär, det är din gissning liksom. <laughs> ja, 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 ja. Teori lika med gissning. Och det är ju fel. Mm. Ja, det är ju... Är Eller rättare, är rättare sagt så här. En teori kan vara en gissning. Men, men själva termen teori, teori säger inte någonting om hur välbelagd den är. Utan du kan ha en teori som än så länge saknar belägg och sen så skaffar du belägg genom olika experiment och då blir teorin bättre och bättre verifierad och därmed mer och mer sannolik. Men själva ordet teori säger ingenting om hur välbelagd den är. Så det kan vara en gissning, men det mm. behöver inte vara det. Det kan vara mycket väl underbyggt. Ja, jag har en synpunkt till på den här frågan. Anser du att evolutionsteorin är fakta eller bara en teori? Um, här, gav, här fick man två alternativ det säga, journalisten formulerade svarsalternativen ja. istället för att ställa en öppen fråga till Ebba Borstor vad, hur pass väl belagd anser du att evolutionsteorin är ja. det hade, då hade hon med egna ord fått beskriva sen kunde du följdfrågor ha gjort jobbet så att säga men hon fick inte den frågan utan det var två, det här, apropå polarisering i samhället är det väldigt populärt att ställa stort mot smart, ond mot, mot, mot god Svart mot vit och så vidare. Mm. Mm. Sverigedemokraterna mot alla andra. Mm. Hela tiden den polariseringen. Mm. Ja, det, det är väldigt, väldigt sorgligt, det måste jag säga. Apropå vetenskap så har vi precis släppt en bok om relativitetsteori. Det kanske vi har pratat om förut i podden, men du vet att det är hundra år sedan. Ja, det var det har vi det, 1915. Som... Det är också tycker jag ett så häftigt exempel. Därför att, därför att den förändrade ju egentligen hela vår verklighetsuppfattning. Men det är fortfarande så att allmänhetens uppfattning om rum och tid är så som den var innan relativitetsteorin. Alltså Jaså? det är ett exempel på hur 
inte vetenskapliga, de vetenskapliga insikterna har liksom sipprat ner i folkbildningen. Eller ta, ta till exempel... Jag tänker på då när du säger att det är samma uppfattning som Jo, att de flesta människor tror, jag, tror att rummet och tiden är två separata, så att säga... Hur ska jag uttrycka det? Två separata... Entiteter. Entiteter, medan ju Einstein visar att rumtiden är egentligen... Rummet och tiden är, är samma sak. Och den, 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 kan, den kan krökas och du vet, tiden går långsammare när man närmar sig och hastighet och sådär. Det vill säga, tiden är en del av rummet. Det är den fjärde dimensionen i rummet. Så att säga. Och tiden är alltså inte en tidskrift och rummet är inte en identitetspolitisk sluten grupp på Facebook. <laughs> hallå, hallå. En annan sån här grej som är där, där, där folk, folkuppfattningen är 70 år gammal ungefär, det är ju synen på hjärnan va? Man, folk tror att vi använder bara 10% av vår hjärna eller ja. att höger hjärnhalva är kreativa vänster. Nu är det fullt i hjärnan. Ja, nu, precis. Och det där, alltså, så där trodde man för 70 år sedan. Idag vet vi så otroligt mycket mer om hjärnan. Ingenting av det där är ju sant. Det är verkligen en brist hur de här sakerna når ut till allmänheten och vad man decennier alltså. Det är delt de ska ta upp i det här symposiet. Det är otroligt kul att jag fick det uppdraget. Jag ingen aning. Ja, det är jätteroligt. Men, men och det... en sak som jag tänkte på nu, ja, apropå skolan och bristerna i skolan så här. Man pratar ju så mycket om källkritik i skolan, vikten av kritiskt tänkande och källkritik. Mm. Men det är ju bara halva sidan av myntet. Man måste, det, det, jag kommer inte ihåg om vi har pratat om det här i podden förut, du får säga till i sådana fall. Men den andra sidan av myntet är ju eh, kognitiv självkritik. Alltså att vi lär oss att förstå vilka kognitiva brister våra hjärnor har. Eh, I att bedöma eh, sannolikheter eller där man kan psykologiskt bli, bli framad eller manipulerad till att dra fel slutsatser och så här. Och om man förstår de där kognitiva bristerna då blir man ju mycket mer ödmjuk inför sina egna beslutsprocesser och sina kognitiva processer. Jätteviktigt i skolan. Mm. Har vi... men, det, jag inte vet inte om vi har pratat om det men, men det kan ju tänkas, det kan inte tänkas. Men det finns ju ofta i diskussioner, jag har själv drabbats enskild, i enskilda fall som man vill gärna vinna eller man vill i alla fall inte förlora en diskussion för att man framstår som korkad och dum och det känns inte bra. Alltså, hur ska, är, är du sån att du liksom inte bryr om om du förlorar en diskussion? För du tycker att det är så, det är så nyttigt att ha fått reda på att man hade fel. Det var väl Popper som var glad på det där, va? att han var så tacksam när mm. de kunde visa att han hade, att han hade fel. Men, men kan vi vara det som människor och tycka att oj, det hade jag jättefel i diskussionen, det här känns toppen. Ja, vad Popper sa egentligen det var ju att det som driver vetenskapen framåt är inte verifierade experiment utan det är falsifiering. Det är när vi kan visa att det inte förhåller sig på ett sätt. Ja, men han sa också, om det nu var han, så här, det är ju att, samma jag, sak jag är aldrig så glad som att någon kan visa att jag har fel. Mm. Då visar det sig att det finns ett ännu bättre sätt att tänka än ja. vad jag har gjort. Ja, men det är, det, det är ju egentligen det, det är som är falsifiering. Det är samma sak. Okej, okay. ja, ja, det, det är två sätt att uttrycka samma sak. Ja, också. det ena är mera i vardagssituationen. Ja, men, men så är vi sådana... Väldigt många vill ju visa alltså, att de inte är dumma i alla fall. Det är liksom ja. en... en underliggande Nej, men jag, jag, tror, jag tror, om jag ska försöka vara självkritisk så jag, om, jag, om, jag, om jag verkligen tycker att jag har rätt, då är jag jävligt envis och vill vinna. Men, men, jag har, men om jag... Det vet du inte i förväg va? Om du har rätt. Eller har ni kanske en, en nej, men, uppfattning? Ja, men, men... Nej men så här, om jag möter argument som är för mig helt nya och verkligen förändrar hur jag ser på en sak då tycker jag det är otroligt häftigt. Alltså i den meningen kan det vara oerhört ja. häftigt att inse att man har fel. Ja. Men, men om jag inte möter argument som jag tycker är starkare än de jag har då är jag nog rätt enkelt. Men om du hör argument som du känner igen och som du har så att säga, 
tackat nej till 20 gånger tidigare då ja. utgår du från att, att du har redan gjort en perfekt bedömning så du tänker inte lyssna en 21 gång och tänka ja men vänta det kanske inte var så dumt ändå det där argumentet fast jag har besatt det för. Ja men det är klart att om jag redan har utvärderat ett argument och kommit fram till att det inte håller så, så kommer jag inte utvärdera det igen. Är du exakt lika klok alla dagar i veckan? Alltså, det, det varierar ingenting utan ja, det är inte precis... på morgonen. Då är jag klokare än vanligt. Ja, ja. Nej, jag men, nej, men jag har varit med om, inte minst i sådana här filosofiska diskussioner, att, att jag får argument som liksom förändrar mitt tankesätt sådär, i grunden om vissa filosofiska frågor. Och det, det är oerhört häftigt. Det kan jag gilla. Jag, jag kommer ihåg, det måste jag berätta, det här är ju säkert 15 år sedan, då läste jag Tobin Tenshjöns bok Du ska under stundom döda. Ja. Som handlar alltså om den moralfilosofiska frågan om, om döden. Alltså, i olika sammanhang, dödsstraff abort, dödshjälp alla de här och där han analyserar den frågan på olika sätt det var en aha-upplevelse att läsa den mot. den kan jag rekommendera du ska under stundom döda, det är en hemsk titel men det är oerhört fascinerande läsning Ja, den sticker ut kan jag säga men du, tillbaka till Dawkins, vad ska han göra mer i Stockholm, han ska, han ska alltså vara med på Nobelfesten ja. som gäst då antar jag ja. och så, och... Ja, inte som Nobelpristagare Nej. Inte den här gången. Inte den här gången. Han, är väl, han är väl i och för sig tänkbar som Nobelpris... Jag tror inte han är tänkbar som Nobelpristagare i, i, i medicin eller kemi. Så här. Litteratur men, i så I litteratur i fall. Ja. Men det vore ju häftigt om akademin vågade ge eh, det till en facklitterär författare. Men ska kungen få träffa Dawkins? Det är en intressant fråga. Eh, han är här flera dagar antar jag. Han är här några dagar, ja. ja. Eh, jag ska valla runt honom på lite olika saker. Jaha, okej. Okay. Ja. Lite tv-inspelningar och lite annat. Men, men ja, kungen är väl på Nobelfesten i sig. Ja, Så de kanske hälsar. Ja, ses det. Du, okay. Ska vi tillbaka till åspring då? Det här med till, har, alltså jag känner att jag famlar när det handlar om hur, vad som behöver göras för att få en, en, annan, en annan ton. Oj, vad klockan är mycket. Om en kvart ska jag stå på ABF och prata om min ja, bok. Ska vi runda av tycker jag? Typ mm. en, men, eller ska vi be våra poddlyssnare att hjälpa oss med... Vi har pratat i 31 minuter. Ja, då ska vi ju ha pratat klart. Alltså. Ja, men det här med tillit som sagt. Då skickar jag ut ett litet nödblås upp, upp i rymden här nu. Till nästa podd. Alltså. Ja, och jag hoppas att, att vi får in lite tankar och att du och jag tänker på det också. Att vi är lite konstruktiva för vi är jättebra på att beskriva problem här. Ja, men hur många problem har vi löst egentligen? Tillit kallar, kommer ju t- fiduciell tro. Mm. Det är tillit. Det är tillit. Ja, ja, lite, latin, lite latin, det löser, <laughs> löser halva problemet. Kommer till tro och tro. Ja. Um, nej, men jag tror att det är fundamentet det är mänsklig sam, samvaro. Det är tillit. Utan tillit så får vi ett uh, short and brutish life helt enkelt. Uh, det, blir, uh, det blir otäckt. Glöm inte att berätta om jag tycker att det här är precis lagom eh, ljudmiljö för vår podd. Vi, 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 vi behöver... Ska vi, ja, just det. Jag bara sa till servitrisen att vi ville betala för vår lilla... Vi, vad har vi ätit? Vi har ätit ett litet förrätt. Det får, det får räcka. Sharktallrik. Ja, så lite var det inte. Vi fick ju, fick ju vårrullar med någon gott. otroligt fin konfitur eller motsvarande. Det är Stefan. Ja. ja. Sturmark och Dopping, podden på tiden den kommer då och då och varje gång den kommer då, då, då brukar folk säga att det var på tiden. Det var på tiden. Tack, Tack för idag. Hej.